0: 提多，孟牧师儿子的故事。提多十三岁，是前文当中我们介绍的那位为主殉道的孟牧师的儿子。义和团风暴来临的时候，孟牧师把他送走了。告别之际，孟牧师悲伤的对他说：“我想让咱们的家中能有一个人活下去，继承我的工作。”提多的母亲这时已经不在了。他在义和团风暴来临之前的几个月去世。提多最后告别了父亲、哥哥们、姐姐，在黎明之前，跟随父亲的朋友田先生踏上了逃亡的路程。就在提多刚刚离家之后不久，义和团团民就抓捕了孟母氏的全家人。当他们发现孟母氏家中逃脱一个人的时候。他们立刻开始四处搜查，然而，田先生带着提多逃到了距离保定几公里之外的他们的一个亲戚家里，躲开了那些团民的搜查。两三天之后，田先生的亲戚担惊受怕，就不敢再收留他们。于是，田先生带着提多一直向北走，直到他们看见在天边出现了山峦的轮廓线。这时，他们已经离开保定二十五公里之遥。田先生的叔叔就住在附近。田先生和提多找了一个山洞，在里面蜷缩着住了二十天。田先生的叔叔会给他们送些食物，然而，如果他们要喝水，就必须走到五公里之外的那个山间的一个村庄里，趁着黑夜，摸黑到村子的井里取水喝。在那个阴暗的山洞里，田先生和提多常常要忍受着饥饿和干渴。夜晚的时候，山里常常会有狼的叫声，让他们觉得更加的孤独并害怕。他们在那个山洞住到第五天的时候，田先生的叔叔带来了噩耗：提多的爸爸、哥哥们、姐姐、婶婶、表兄弟们、表姐妹们。以及保定城所有教会当中的外国传教士们，都为主殉道了。保定的教会、学校、基督徒的房屋等等，都被义和团团民稍微灰烬。如今，可怜的提多在这个幽暗的山洞里，又饿又渴，像野兽一样被人追捕。他现在心里面需要有何等大的信靠和仰望之心？才不会落入绝望的心境当中啊！提多和田先生在山洞里住了二十天之后，田先生的叔叔送来了报警的消息，义和团团民已经寻迹追捕过来了。田先生和提多必须立刻转移，于是他们再一次沿着西南方向的山路，开始了长途跋涉逃难的路程。他们的计划。是走到山西去。当他们走了大约180公里的路程时，碰到了强盗，身上仅有的银钱被洗劫一空。他们又到了一个到处是饥荒的地方。现在，山西省已经发生了大规模屠杀基督徒和传教士的事件。在山西，数十名西方的传教士。以及数千名中国本土的基督徒和天主教徒都为主殉道了。田先生和提多于是彼此说：“咱们最好还是回去吧，跟咱们家乡的人死在一起。咱们去那些有基督徒的村镇看一看，有没有人逃脱。”于是他们转回头去那些曾经有教会、有学校，或者是有基督徒家庭的村镇。然而，他们每到一处，所看见的都是荒芜的废墟。有少数的基督徒，他们的家族在当地有相当的影响力，他们的亲戚们给义和团缴纳了高额的罚金，使得义和团饶他们不死，也不毁坏他们的物业。但是，即使是这些富有的家族的基督徒们，也不敢收留田先生和提多，否则。义和团的刀剑就会临到。有一天，他们刚好经过长马村，这里距离保定府三十公里。当时，有一大群义和团的团民发现了他们，那些人手中拿着刀枪，在后面追赶他们，口中喊叫着说：“杀，杀，杀死二毛子！”那个时候，逃跑已经不可能了。就在一大群人蜂拥过来的时候，有一个人站在他们身边，问提多：“你是基督徒吗？”提多回答说：“是。”那个人说：“我的父母也是基督徒，我从很小的时候就信耶稣。”义和团团民包围了田先生和提多，他们把田先生的手脚都结结实实地捆绑了起来，然后他们架着、推搡着。把田先生和提多押送到了村里义和团祭坛那里。当提多面对那些明晃晃刀剑的时候，他耳中听到义和团嗜血般的喊叫声。这时有一丝恐惧的震颤，撼动了他的心灵。然而，这种畏惧的震颤很快就消失了。当提多被压到祭坛上的时候，他耳边仿佛听见。一些温柔而低沉的赞美诗的歌声，我不为我的主羞耻。于是，所有的胆怯都从他的心里退去了。在义和团的祭坛那里，田先生没有为自己说一句辩解的话，但是因着孟牧师生前的托付，田先生极度恳切地请求义和团饶恕提多这个孩子。田先生向大家讲述，提多所有的家人亲人都被杀死了。他恳求他们饶了这个孩子的性命。或许是出于田先生极度恳切无私祈求的话，又或许是由于提多这个孩子的脸上所表现出来的无惧、坦然、无邪、可爱的面容，田先生的话终于打动了在场的众人。于是，有一个当地义和团团民站了出来，他说：“我要收养这个男孩子做我的儿子，你们大家谁也不要动他，我担保他不会做坏事。”这个人的身边有二十多个义和团的团民，都是他的邻居们，他们一起站出来，齐声来担保这个男孩子。就这样，提多被从死亡的虎口当中拯救了出来。而田先生也因此得了拯救，义和团释放了他，让他赶快逃命去，否则其他地区的义和团来了之后，田先生还是会被抓起来，难免一死。这个拯救并收养了提多的人姓张，他的家中还有另外两个兄弟，三个人都是光棍儿。平日里，张先生是村中的一霸。是个臭名昭著、人人都惧怕的狠角色。然而，提多完全的赢得了张先生的心。张先生收养提多整整三个多月的时间，期间，他一直温柔友善地供应着提多的一切生活所需。由于村里面的人都惧怕张先生，所以没有一个孩子敢欺负提多，或是提问他。是不是属于人人憎恶的基督教？下面是提多自己的讲述。当然，我不能公开的祷告，但是有时候，当我的养父张先生和其他的义和团团民走了之后，我会紧紧的关上门，跪在地上祷告。每天黄昏，太阳下山的时候，我都会望着西边，在心里面唱那首赞美诗。与我同住，夕阳西沉迅速，黑暗渐深。主啊，求你与我同住，安慰消逝，却无何人能住。无助之助。哦，主，求你与我同住。但是后来，我的养父还是注意到我在祷告。他问我：“你每天黄昏的时候，把脸都朝向西边，在做什么呢？”从那以后，我就不敢再这么做了。我爸爸被杀的时候，我的养父也在保定城，于是他告诉我，那些暴民怎么样用刀剑砍我的父亲，折磨他。我的叔叔和婶婶去了北京的通州，我想，他们也一定都被杀害了。所有在中国的传教士也一定都为主殉道了，但是我知道。美国一定还会差遣更多的传教士来，我想到，将来有一天，我还能够再回到教会里面去听他们讲道。一想到这些，我的心里就特别的喜乐。不过，提督的梦想并没有经过很长的时间就实现了。十月份的时候，英国、法国、德国和意大利的部队从北京和天津到达了保定。这些外国联军的士兵一到保定，那里的义和团就都四散奔逃。后来，有一位年轻的孟牧师来到了保定，他就是提多的叔叔。孟牧师到了保定以后，听说提督还活着，真的是大喜过望。他怎么也没有想到，提多这个小孩子居然在大屠杀当中活了下来。他就开始四处寻找提多。很快，提多也得到了好消息，自己的叔叔仍然活着。叔叔托人来接他回家。此时，养父张先生心里面虽然非常的喜爱提多，然而当他听到这个消息的时候，也为提多高兴。尽管他要为他的离去而难过。张先生担心提多在路上不安全，就一路护送他到了保定府。并亲手将提多交在提多叔叔的手中，然后张先生才独自回家。那年的冬天和接下来的春天，提多在北京的教会学校里面学习。他说：“我不悲哀，也不孤独。几个月之前，我怎么能够想到这么快就能够和传教士们以及教会的朋友们在一起了？我怎么能够想到？”现在居然能够有机会在这里学习，我怎么能够想到，现在居然能够每个礼拜天跟数百名弟兄姐妹在一起，在教会里面敬拜神呢？神对我是多么的恩慈！提多现在在日本留学，这个男孩子的心里面一定永远也不会忘记，那些可见和不可见的危险当中，神对他的奇妙拯救。他一定永远也不会忘记，他父亲在临终前送他的时候和他道别说的话：“如果我们都被杀了，那么谁去对那些贫苦的百姓传讲耶稣基督的福音和救恩呢？”神的大能仍然在运行着、工作着。在提多将来的日子里，我们期盼神在他生命当中显出更大的作为。他的父亲。用自己的生命和殉道，把提多献给了神，而教会里面众基督徒弟兄姐妹的祷告，也一直将和他的生命永远相伴。高太太和杰西。1887年的冬天，一位长相甜美、举止优雅的年轻姊妹，在保定城受洗了。基督教对他来说意义非凡，这意味着。他原来的生活社交圈子开始把他排斥在外，也意味着他因此得到了极大的喜悦和平安。这种喜悦和平安就写在每个星期天他来教会时的脸上。她的丈夫也是一位基督徒，他们唯一的孩子是一个养女，名叫杰西，很早就开始在教会学校里面读书。高太太的思维非常敏捷，很快他就能够通读基督教书籍。他还有一个很大的恩赐，就是能够把福音的真理有效地传递给别人。他与人亲近、待人友好的性格，使他赢得了很多人的心。很多年前，一位传教士曾经这样评价高太太：，他要是不那么腼腆。不那么害怕被人嘲笑的话，他将会是教会里面多么重要的童工啊！然而，因着对神的爱，也因着对其他姊妹们苦难的怜悯，高太太很快就克服了自己的缺点，在保定城教会里面担任起越来越重要的责任。她常常热情洋溢地和教会诊所里面来看病的妇女们聊天。也常常访问那些对福音感兴趣的慕道友。他们的养女杰西是一个性格要强的女孩，待人温柔甜蜜，令人喜爱。她和母亲之间的关系非常的挚爱亲密，那是一种非常少有的母女之间美好的关系。1900年2月，杰西从北京的 Bridgeman 女子学校毕业了。然后他在家中安静地待了几个月，然而很快，外界环境的平静就被打破。6月28日的夜里，高先生从城里的药店回到家来，告诉高太太和杰西，孟母师已经被义和团抓走了。高先生悲伤地说：“谁知道我们的时间什么时候会到呢？所以你们要警醒。”因为那日子那时辰你们不知道，高太太和杰西都在彻夜祷告警醒，正如那位曾在科西马尼园彻夜祷告警醒的主耶稣一样。几个小时以后，高太太和杰西就将面对那些义和团的暴民。如果高先生知道危难会这么快来临的话，那么那天凌晨。他绝对不会独自的离开高太太和杰西。高先生出门不久，他们所在的四合院的门外就传来了愤怒和急促的敲门声，并伴随着“杀杀”的喊叫声。大批的义和团,团团民冲到院子里面来之后，他们就吼叫道：“哪一家是姓高的？”四合院当中其他几户人家的妇女和孩童。都惊慌失色，他们躲避到院子对面的角落里。但是这个时候，高太太无畏地站在自己家的门前，她用清亮的嗓音说：“我们就是姓高的这家，这些其他人都不是基督徒，请让我女儿和我穿好长袍，戴好发饰，我们就会跟你们走。”很快，这对面色平静的母女就站在庭院的中央。他们的四周是义和团团民明晃晃的刀剑，那些暴民粗暴地把他们两个人推到外面的大街上。义和团首领叫道：“把他们捆起来！”高太太平静地回答说：“我们都是女人，何须捆绑我们？我们是信耶稣的人。如果我们说不逃跑，那么我们就一定说话算数。”但是那个首领仍然命令道。把他们严严实实地绑起来。义和团暴民们把他们母女二人的手紧紧地绑在背后。在四合院的门口即将离开的时候，高太太停顿了一下，她回过头来对院子里面惊慌失色的那些妇女们说：“姐妹们，今天由于我们的事情把你们吓着了。再见了。如果我还能再见到你们，那我一定非常高兴。”如果不能，那我希望能在天堂和你们相见。你们要是都信耶稣，我也会非常的高兴。站在高太太身边、面色白皙的女孩杰西，也向大家说了道别的话，然后他们就被推压着走上了热浪滚滚的街头。有许多义和团团民包围着他们，还有更多的看热闹的大人小孩围观着。看呐、啊，义和团把外国鬼子的狗腿子抓起来了，他们马上就要被宰了。那不是高太太那个女教师吗？是的，旁边那个漂亮妞就是她闺女，那个在北京外国鬼子学校上了好多年的学呀，真可怜。嘘，小心别让义和团听见，要不把你也宰了。高太太和杰西的身体都不算强壮。高太太的双脚，就像当时每一个中国妇女一样，从小的时候就被缠裹，因而不可能走得很快。他们几乎每走一步，那些义和团的暴民就用刀背儿拍打他们的后背，催促他们快走。杰西哀求说：“我妈妈是小脚，不容易走路，你们不要催逼她。”但是那些暴民根本就不予理睬。走了将近三里地，他们来到了义和团的庙里。高太太和杰西被压在院子里面，在日光的暴晒之下。高太太转求哀求义和团说：“你们要想杀我们，现在就动手吧，但是不要侮辱和折磨我们。”然后高太太转过脸看着女儿说：“你害怕吗？”杰西回答：“妈妈，耶稣和你同在。”有什么可怕的呢？高太太说：“我们一起祷告。”于是他们二人虽然仍然被捆绑着，在义和团暴民的包围之下，他们跪在地上祷告。接着，义和团把他们带到庙里的一个小屋子里，在那里关押了两天。高太太对杰西说了很多安抚的话。他们常常跪在一起祷告，并在祷告当中。得到了许多宝贵的安慰。有一次，他们在一起祷告的时候，高太太忽然扬起脸，脸上洋溢着喜悦的光芒。高太太说：“杰西，我看见主耶稣来了，你看见他了吗？”杰西回答说：“妈妈，我相信耶稣永远和那些爱他的人在一起。”第二天的晚上，他们仍然被关押在那个小庙里。这时，保定城北面的天空泛起了火光，长老教会的教堂被烧毁了。有八个美国人，男人、女人和儿童，坐着火车火马，荣耀的升到了天上。第三天是7月1号，礼拜天。这天早上，高太太所挚爱的三位传教士，也落在了义和团团民的手中，为主殉道了。当天上午九点钟，义和团把高太太和杰西分开。高太太就像她的救主耶稣基督一样，接受了虚伪的所谓的审判，然后也像耶稣一样被拉到城外囚犯行刑之地。高太太在那些暴民的推搡、谩骂、嘲讽之下，也许这句话最能反映她此时真实的心境。这样。我们也当出到营外救了他去，忍受他所受的凌辱。希伯来书十三章十三节。或许此时，高太太眼中所看见的，不是暴民们扭曲而狰狞、愤怒的面庞，不是那些嗜血的刀剑，而是十字架上甜美的面庞，救主耶稣基督，慈爱、至诚与神恩。这意向一定给了他极大的力量，使他度过最后的苦痛。那些义和团的团民戏弄高太太，说要把她带回到娘家去。他们经过保定城西门，转向刑场的场地，然后就哄笑着对他说：“这里就是你的娘家。”高太太恳求他们说：“不要在这里杀我。”免得我的尸体暴露在大街上，让过路的人害怕惊慌。找一个僻静的地方杀我吧。”义和团首领说，“就按他说的办。”高太太继续对义和团首领恳求说：“大师兄，我只是个被定罪的罪犯，但是我还向你有一个小小的请求，请给我一点时间，是我可以对我的天赋祷告。”义和团们回答说：“我们给你时间。”这些义和团的团民似乎是被高太太的恳求感动了，于是高太太在他们包围之下跪在地上祷告说：“天父，请饶恕他们，他们不明白他们所做的事情。”接着，高太太为自己的养女、丈夫，还为他自己祷告，然后他的脸上充满了安静。平和的表情，从地上站了起来。接下来好几个月的时间当中，在义和团行刑场地的一个僻静角落，有一具不为人注意、草垫子包裹着的尸体，那是高太太。后来，那些爱她的人收敛了她的尸骨，放在棺椁当中，搬到位于原教会旧址附近的墓地。那里是一个殉道者的陵园，其中掩埋了总共三个国家的殉道者。其中的一个墓旁写着高太太的名字。经过了那些痛苦之门而回到天家的灵魂，既不会在意那个礼拜天的早晨暴民们的讥笑，也不会在意后来人们的游行和纪念。在他眼中，已经看见了荣美的救主。救赎的光芒。杰西后来怎么样了呢？由于一些不为人知的原因，杰西和教会学校的另外两个女学生被送到保定府城里一个官办的孤儿收养所。有一个衙门的官员和他的妻子在负责那个收养所，不过，当地的义和团一直在虎视眈眈地监视着那里。这三位基督徒女孩很快就赢得了那位官员太太的心。那位官员太太尽全力的保护他们，为他们创造各种方便，对待他们就像对待自己的亲女儿一样。这三位女孩虽然为他们殉道的父母而极度的伤心，但现在，他们把信靠的心完全放在救主耶稣基督的身上，在他们的心里。完全是平和的，而没有畏惧。有一次，他们和那位官员太太进行了一次深入的、坦诚的长谈。他们向他解释，耶稣教会对百姓完全的、单纯的，是善良、正直、和平的心意。那些谣言说基督徒挖人的眼睛、向水井里投毒，都是恶意的、彻头彻尾的谎言。有一次，有一个箱子被送到孤儿院，里面装着杰西的衣物和贵重的首饰，这让孤儿院其他的人垂涎欲滴。他们说：“要是这些女孩子被义和团宰了，那些衣服和首饰就归我们了。”因此，在孤儿院里，还有在义和团首领的驻地，都流传着这样一个流言：那些耶稣教的女孩子。义和团已经开恩把他们释放了，他们本来应该感激顺服乖乖的，可是正相反。杰西说他不愿意在世界上活着，反而要去见他的妈妈，真是忘恩负义。而且，即使是现在，他们还经常在一起唱歌、祷告，对别人讲述他们那个耶稣教的事，他们的心里头一点不知悔改。义和团团民愤怒地说。既然他们想死，就把他们拉出来，我们好成全他们。那位孤儿收养所的官员太太听说这个危险的消息之后，就去找她的丈夫，流泪向他恳求，说：“那些留言都是恶人的诡计。”他接着说：“自从他们到这里来第一天开始，他们就没有做过一件错事，没有说过一句错话。”因着这位官员太太的影响力，那三个女孩被拯救出来。但是，衙门官员们商议决定，把他们送到保定府另外一个避难所，一个叫做协和慈善会的地方。7月28日，女孩子们来到他们的新监狱。他们在那里遇到了另外三位天主教的女孩子，还有一个妇女陪伴着他们。这七个人被锁在一个阴暗的院子里，这里的生活环境远远不如先前的那个孤儿院，但是这里没有义和团的探子监视他们，而当他们一起唱诗、祷告的时候，就彼此得到了极大的安慰和鼓励。1900年10月12日，他们已经被关押在那里三个半月了，外国军队来到保定。义和团四散奔逃，监狱的门被打开，一个衣衫褴褛、步履沉重的人走了进来，这就是高先生。当高先生看见杰西清瘦而苍白的面容时，心里面充满了巨大的喜悦和悲伤。杰西说的第一句话就是：“妈妈被义和团杀害了。”然后高先生讲述了自己长途跋涉、辛苦避难，并得到许多奇妙拯救的经过。高先生在保定府开有药店，他把杰西带到那里，在那里居住。杰西说：“爸爸，你不要为妈妈悲伤难过，我不嫁人，就这样一直照顾你，并努力为主做一些服侍的事，是他，是我还能够活到今天。”然而，几个月以来巨大的悲痛和苦难的经历，使得这个19岁、身体瘦弱的女孩日渐的消瘦，越来越困乏。她的爸爸日夜恩赐的照顾着她，但是医药和照顾都没有起到太大的作用。一个月之后，父女永远分离的日子近了。临去世前不久。杰西把高先生叫到床前，对他说：“爸爸，耶稣来召唤我了，我已经做好了准备。妈妈给我最后的嘱托，我一直紧守着。现在，我要在你之前去和妈妈见面了，爸爸。最重要的事情就是，你要坚定的紧守着神的圣洁真理，并到天上我们的家，正如我现在要去。然后。”杰西的脸上绽放出幸福的光芒，说：“爸爸，我现在看见妈妈了。”几分钟之后，在平静和安宁当中，杰西的灵魂走了。持守圣经，一个教会的童工杜太太手中有一本圣经，她是家中唯一的基督徒。义和团风暴来临的时候，在家人的劝说之下，她离开家。避难去了。杜太太的儿媳妇儿不是基督徒，她心里想，那本圣经可得要好好的保存起来，将来一定非常宝贵。于是趁着黑夜，他悄悄地把圣经拿出去，埋在屋外园子的地下。下雨了，雨停之后，他去把圣经挖出来，发现那本书全都湿透了。他不敢把圣经放在那个园子的附近，怕被人发现。晚上天黑的时候，他花了很长时间，把圣经每一页擦干、压平。白天的时候，他把圣经放在太阳底下晒，自己就站在门口小心的看护着。晚上，等丈夫睡觉以后，她会起来把书打开，让圣经继续风干。义和团风暴过去之后，人们平静地来到他家。这本圣经在义和团风暴过去之后的很长时间，是保定地区唯一的一本圣经。在那段日子里，他给许多人带来巨大的温暖和安慰。长老教会两位童工的故事。陆相池和田宝祥是长老教会的两位童工。义和团风暴期间，他们两个人和他们家中的，一位太太、一个女儿、三个外孙，一同在山区里面避难。他们住在一个山洞当中，在平原上，一个恶名远扬的村子里面的义和团听说了他们，但是那些义和团当时并不知道田宝祥他们总共有多少基督徒，也不知道他们是否有自卫的武器。于是，义和团就精心策划了追捕的行动。他们纠集一千多人，拿着刀枪，分散在山区里面，努力要把那些基督徒搜捕出来。义和团团民在搜捕的过程当中是那么的精心和仔细，简直就像在找自己丢失的孩子一样。最终，那些难民被发现了。义和团,团团民残忍的。将他们一个一个的杀害，从大人杀起，最后杀孩童。他们的尸首被扔到了一个二十尺深的山坡下面。那些尸体在下面放了很多天，没有人敢去移动。后来有一个贫穷的山民，去把那些尸体聚拢在一起，在上面盖了一些碎石，但是没有盖土。义和团风暴过去之后。劳瑞先生差派了一个人去打听情况。那个人回来汇报说：“听说有一个山民埋葬了他们，但那个山民本人不敢承认，因为他害怕自己被指控说他参与杀人。”于是田宝祥的儿子就去找到了当地的官府，请官府出面询问此事。最后，那个山民带着众人来到了那个山坡的下面。就是掩埋了田宝祥、陆双池等人的尸体的地方。那些尸骨已经残缺不全，但是凭着衣物还是能够辨认出死者的身份。最后，当地官府购买了七副棺材，把尸骨盛殓在里面。一九零一年四月十三日，在保定府长老教会的旧址，田宝祥、陆双池等人。被庄重而肃穆地安葬了。王秋德的经历：王秋德曾经在北京长老教会学校念书七八年。一九零零年之前，他给哈举博士夫妇做中文老师，大约有一年的时间。下面是他自己讲述：一九零零年六月三十日，保定城北门外的长老教会被烧毁了。里面的人都被杀害了，其中包括所有的宣教士们，以及中国的基督徒。那时我在15公里之外一个同学王天臣的家里。当我们得知这个消息的时候，真的是极其悲伤绝望。我们无处可逃。这时有人对我们建议说：“你们一直往西走，那里有个山叫狼山，非常的高。”只有一条山路能够上到山顶，在山顶有一座庙，那里有水源，你们可以藏在那里。于是我们收拾好东西上路了。有两个教会的成员和我们同行，另外我们还有两个香岛。我们带了米面和煤油。我们大约走了十公里之后，天上开始下起雨来，雨一直就这样下了一夜。第二天。雨还是没有停，继续的下着。到了第二天下午为止，我们已经走了大约三十公里，来到那个梁山的山梁，在那里有一座小庙。我们休息了一会儿，两个向导去附近的村子去打探是否有义和团。很快，他们就发现这里的义和团非常多，而且这些当地的义和团团民。如果发现有人的口音不是当地的口音，他们立刻就会杀掉这些外地口音的人。因此，王天臣和我一句话也不敢说。我们悄悄的商议了四个小时，讨论是否应该继续待在那里。最后，我们决定还是返程。因此，我们向回走，我们向夏庄走来。我们的朋友住在那里。我们距离夏庄16公里的时候，太阳下山了，天又开始下起雨来。雨水逐渐积聚了，有一两尺深，我们的衣服都湿透了。山路泥泞，非常难走，一不小心就会掉到峡谷当中。我们一边走一边流眼泪，走了一夜，到达了夏庄。第二天，从姚庄来了很多人。包围了我们住的房子，要把我们捆起来，交给义和团团民。幸好夏庄的村民们为我们求情，那些姚庄的人才没有捆我们。但是他们说要去报告义和团，让义和团来杀我们。因此，我们必须赶快又躲到另外一个人的房子里。下午三点钟，雨水刚停的时候。有许多人从东边跑过来说，说有一些外国人来了。当我们听说这个消息的时候，非常高兴，就和人群一起跑去看。我们跑了八公里之后，在夜晚来到了一个村子。村子里面的人说，他们不允许任何陌生人进入他们的村子。在路的尽头是一个门，门口站着一些守卫的人。盘查着每一个经过的人，如果有人是外地的口音，或者是参加过教会，那么这样的人就会立刻被杀掉。我们同行的几个人当中，有一个人的亲戚住在这个村子里面，于是我们就悄悄地跳墙进去了。那个人的嫂子现在在他的一个亲戚家里，因此我们就央求他的嫂子。为我们向他的亲戚说好话，允许我们在那里待一个晚上。那家人同意了。他们吃过晚饭以后，让我们进到屋子里。晚上，我们正准备躺下来睡觉的时候，夏庄有人来了，说我们是基督徒。于是这家人就要求我们必须立刻离开。我们还没走出多远。就看见后面有村民前来抓捕我们。如果我们晚走几分钟的话，就一定已经被他们抓住了。接待我们的那家人派了两个人拿着枪护送我们出村，指引我们往大路上走。我们没有回到夏庄，而是去了另外一个朋友的家里。那个朋友对我们说：“昨天你们逃走之后。”姚庄的人再次拿着洋枪来搜寻你们。我们听罢，匆匆的吃了些东西，就赶快商议下一步的逃亡计划。我们决定，最好的办法就是乔装为乞丐。我们请朋友帮我们找来一些褴褛的衣衫，还有两个土罐子。我们穿上那些破衣服，手里拿着棍子，还有土罐子，跑到庄稼地里。在里面蜷缩着，我们在那里哭泣了一会儿，彼此相对说：“我们在这个地方实在没有希望了，肯定逃不过一死。最好的办法就是咱们还是分别逃命去吧。”这样，我们就分别走开了。王天臣去往保定的方向，我则向北京方向逃去。沿途每个村子都有义和团团民。因此，我在路上一直不敢走村庄。晚上，我就睡在旷野地里。7月6日，太阳快下山的时候，我到达了北京。这时，我发现北京的大街小巷上，到处都有义和团的岗亭，义和团团民虎视眈眈地监视着路上的行人。我想，我必须住在一个旅店里，否则，如果我睡在大街上的话。就一定会被到处巡查的义和团团,团民抓住，因此我来到一个旅店的门前，那老板对我说：“你来住店有介绍信吗？”我回答说：“我什么也没有。”他说：“你要是没有介绍信，那一定是个二毛子。你们这些二毛子到处撒血投毒。”我回答说：“我不是。”他说：“你看着就像一个二毛子。”然后他开始大声地咒骂我，并呵斥我赶快离开。他说：“我的店里不收你这种人。”就在他骂我的时候，他的儿子跑出去找义和团了。我走出店门还不到八十米，义和团团民就追了上来。我跑了一段距离，他们在后面一边追一边喊：“抓住他！”我以为这次肯定跑不掉了，肯定会死。在路边有一些松土，长着一些高高的杂草。我赶紧躺在草里面。这一次我真的是命不该绝。我躺的这条路的北边还有另外一条路。义和团团民顺着那条路去追我，来回搜捕，一直到晚上十一点，也没有找到我，就回去了。然后我悄悄的起身，继续赶路。天亮以后。我走到城外的郊区，然后沿着石子路走向我的家。我的家在五十公里外的地方。我走到那里的时候，天已经黑了。我看见我们家的房子完全被烧成了灰烬，里面的人不知踪迹。我心里面非常的悲伤和绝望，简直无法表达。我也不敢见任何人。因为我们村里面的人都得到了义和团的命令，若是见到我们或是其他的基督徒，就要立刻把我们交给他们。因此，我晚上就藏到高粱地里，白天我也不敢让人看见。我饥饿难忍，酷暑难耐，忍受着无法用言语来表达的痛苦。七月八号的晚上，我再也受不了了，就去了我父亲兄长的家里。他看见我说：“你还活着吗？我们以为你已经被杀了。”他又说：“你爷爷、妈妈、两个姐姐、两个兄弟、他们的妻子，还有你的四个侄子都被杀了。我们不知道你爸爸还有你大哥有没有跑掉。”当我听到这些消息的时候，心里边就像刀扎一样，我彻底崩溃了。我说：“我不想活了。”给我买点鸦片烟来，我吃完就死，这些也就都结束了。我的大伯说：“那可不行，我去给你买些吃的。你吃完了，还是到高粱地里去藏着吧。”我心里面自己劝自己说：“如果我服毒自杀，那就是犯罪了。我最好还是去野地里避难。”第二天，义和团经过高粱地边上的时候，离我藏身之地只有十米远。但他们没有发现我。那天我又是什么都没吃。晚上，我的伯父找到我，给我买了些吃的。他说：“你大哥回来了，并带我去见他。”我和大哥重逢了。七月十号，我和同村的一个姓李的基督徒一起藏到了村外。第二天，有人听说我们在村子附近，就去叫义和团团民来抓我们。他们大队人马来了之后，就是一番搜查。距离我只有十几米，但是没有看见我。但是他们看见了李先生，就追赶他。他们一直追他，跑到了村子里，最后还是没有找到他。那天晚上，我去了北部的山区，藏在一个山洞里。后来有位朋友来了，带我去了一个地方。我们在那里一直住到八月末。然后，我又回到了我伯父的家。几天之后，曙光来到了。那天晚上，一个朋友带我去了北京，见到了所有的还活着的弟兄姐妹们。当我回想自己经过的这些事情的时候，我认识到，这一切全都是出自于神的拯救和保护。有许多次，死亡和我只有一步之遥。当然。最令我哀伤的是我的家人，老老少少，一共有十一口人都为主殉道了，甚至他们的尸骨也被义和团焚烧掉。每当我想起他们来，心中就充满了悲伤。有你赐福，我就不怕敌凶，病而不苦，流泪也不酸痛，什么毒沟，什么死亡坟墓，我都胜过。若你与我同住。